0: Le guide audio Mercredi 7 février Genèse, chapitre 38, versets 1 à 11
1: À cette époque-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira chez un homme d'Adulam appelé Ira. Là, il vit la fille d'un Cananéen du nom de Shua. Il la prit pour femme et eut des relations avec elle. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Er. Elle tomba enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Onan. Elle mit de nouveau au monde un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Xib quand elle lui donna naissance. Judas prit pour Er, son fils aîné, une femme du nom de Tamar. Er, le fils aîné de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et celui-ci le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Unis-toi à la femme de ton frère. »« Remplis tes devoirs de beau-frère envers elle et donne une descendance à ton frère. » Sachant que cette descendance ne serait pas pour lui, Onan perdait sa semence par terre lorsqu'il devait avoir des relations avec sa belle-sœur afin de ne pas donner de descendance à son frère, ce qu'il faisait déplu à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à sa belle-fille Tamar, « Reste veuve chez ton père jusqu'à ce que mon fils Shéla soit grand. » Il disait cela parce qu'il avait peur que Shéla ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla donc habiter chez son père.
0: Une histoire choquante. L'histoire de Joseph et de ses frères est interrompue par un récit troublant que nous aurions envie de sauter tant les faits semblent immoraux et délétères. Pourtant, comme le dévoilent des commentaires juifs et chrétiens dont je me suis inspiré, un message important se dégage de cette histoire. Tamar semble être un jouet dans la société patriarcale de son temps. Elle est mariée à Er, le fils aîné de Judas. Mais elle devient rapidement veuve, son mari étant mauvais aux yeux de Dieu. Judas conduit son deuxième fils, Onan, vers Tamar, pour respecter la loi du Lévira. Le frère d'un défunt épouse la veuve de son frère afin de poursuivre la lignée de son frère. Onan méprise autant sa femme que cette loi de solidarité en laissant perdre à terre sa semence. Tamar se retrouve ainsi veuve une deuxième fois et ne peut accrocher son espoir de devenir mère qu'à une vague annonce de son beau-père. Elle deviendra l'épouse de Sheila, le cadet quand il sera grand. Quelle destinée que de devoir attendre passivement chez son père en se découvrant oublié au fil du temps qui passe. Un prénom qui ouvre une porte vers l'espérance. Cependant, le sens du prénom Tamar vient nous questionner. Il signifie un palmier. C'est par exemple à l'ombre d'un palmier que la prophétesse Déborah exerce sa fonction de juge. D'après les rabbis juifs, le palmier est un arbre haut et droit auquel on compare les justes. Il faut donc veiller à ne pas considérer trop vite Tamar comme une mauvaise femme dans ce qui va se passer plus loin dans le récit. Même si nos critères moraux sont complètement bousculés, nous devons chercher à comprendre pourquoi l'attitude de Tamar trace aussi un chemin de vie et d'espérance. Prière Seigneur Jésus, nous enfermons si vite les autres dans nos pensées et nos regards sévères et qui jugent. Mais tu viens toi-même nous questionner et nous surprendre en nous disant « Je vous le dis en vérité les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Viens nous accorder par ton Esprit Saint ta compréhension et ta bienveillance dans nos rencontres et nos relations humaines.